balitang hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Pinabana sa Alert Level 2. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa, umabot na sa may apat na milyon. Petisyon laban sa kandidatura ni dating Senator Bongbong Marcos na irapol na sa susunod na linggo ayon sa Comelec. Dalawang opisyal ng Bureau of Customs timbog sa entrapment operation ng NBI. Dalawang barangay sa Talisay City, Cebu, apektado ng landslide. Ilang kalsada, sampung araw na isasara. Sa showbiz spotlight, AC Bonifacio may bago ng single. At Lovey Po, hinangaan sa kanyang British accent. Magandang umaga, ako si Robert Mano. Ako naman po si Joyce Balancho. At sa detalye na ating mga balita ngayong biyernes ng umaga, sa ating unang flash report... Tatlong barangay po sa Tansa, Cavite ang may naitalang kaso na ng kolera. Kabina na po dito ang Kalibuyo, Punta Uno at Sahut Ulan. May report si Radyo Patrol 42, Dennis Datu. Dennis? Tama ka dyan, Joyce. Itong mga barangay na ito ay nakaranas yung mga residente ng pagdudumi at pagsuka. Unang naitala yung mga kaso sa barangay Kalibuyo, nasunda ng barangay Punta Uno, at barangay Sahod Ulan sa Tansa, Cavite. Kinumpirma ni Tansa Rural Health Unit Officer Dr. Ruth Punsalan na may cholera outbreak na sa isa sa tatlong barangay. Ito yung barangay Kalibuyo. Isang bata na may edad uh, isang taon at walong buwan ang unang nasawi hanggang sa nagsulod-sulod na ang kaso sa nasabing barangay. Nasundan din sa barangay Punta Uno kung saan isang walong buwang kulang dinasanggol ang nasawi. Sa namang mangisdat, may bahay ang pinakuling tinamaan ng waterborne disease ito base na rin sa kumpirmasyon ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Inaalam na ng mga health authorities ang posibleng pilagbulan ng cholera outbreak sa nasabing mga barangay. Ay naman sa Rural Health Unit ng Tansa, walang dapat ipangampa ang mga residente dahil kontrolado nila ang sitwasyon. Joy! Maraming salamat, Radio Patrol. Dennis, sa sa ibang mga balita naman, simula po kaninang hating gabi, isa na ilalim na sa Alert Level 2 status ang Metro Manila. Ito'y matapos sa aprobahan ng Interagency Task Force, ang pagbaba ng Alert Level sa Metro Manila hanggang sa November 21. Sa ilalim nito, papayagan ng 50% capacity sa indoor capacity ng business establishments habang nasa 70% naman po sa mga outdoor capacity. Simula sa December 1, tutukuyin na rin ang alert level assignments tuwing a 15 at katapusan ng buwan. Pero maaari pong ipatupad ang pag-iikpit ng alert level kahit sa kalagitnaan ng implementation period. Sa panayam ng teleradyo, tiniyak naman ng Philippine National Police na patuloy sila magbabantay para masigurong susunod pa rin ang publiko sa minimum health protocols. So, while well, it's true na luluwag ng konti itong restriction sa movement, pero ang ating kapulisan, hindi tayo magluluwag. Uh, Maghihikit pa rin tayo sa pagpatupad 
in such a way na uh, ang gusto kasi natin ang ating mga kabayan na kung sila ilalabas dahil allowed naman sila lumabas, ay dapat ay sumusulit sila doon sa health protocol na yon. Yan po si PNP Chief General Guillermo Eliazar. Samantala, naglabas na po ng panuntunan ng LTFRB para sa tamang pwesto ng mga pasahero sa loob ng mga jeep, UV Express at mga bus. Ito'y matapos masita ang ilang mga bus at jeep sa unang araw ng 70% capacity sa mga pampublikong transportasyon. Sa Quezon City, nag-inspeksyon ang PNP Highway Patrol Group at IACT sa mga jeep para bilangin ang mga pasahero. Yung iba mga drivers natin at conductor na overwhelm ata, so yung iba po medyo sobra-sobra. Pero ang ginagawa na lang po namin ngayon for this day, we are just reminding them na hanggang 70%. Wag po masyadong sosobra hanggang sa susunod po, titikitan na po sila ulit. Ayon sa Department of Transportation, isang buwang o obserbahan ang implementasyon ng 70% capacity sa Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite at Bulacan. I-evaluate ng DOTR kung epektibo po itong ating increase in capacity. We are uh, asking all our operators, drivers, na dapat po i-obserbahan natin yung tamang seating capacity para mapatunayan po natin sa ating medical experts, mapatunayan po sa gobyerno na handa na po tayo sa 100% seating capacity. Yan po si Transportation Assistant Secretary Steve Pastor. Ipinaalala naman ng Liga ng Transportasyon at mga Operators sa Pilipinas o LTOP na hanggang ngayon ay hinihintay pa rin po nila na matanggap itong pangakong fuel subsidy ng pamahalaan. Gitin po ni LTOP President Orlando Marquez, dapat payagan na munang makabiyahe ang lahat ng mga pampublikong sasakyan. Mabagal ang pagbabakuna sa ilang rehiyon sa bansa dahil sa vaccine hesitancy. Ayon kay Visayas Vaccination Operations Spokesperson, Dr. Mary Jean Loreche, marami ang natatakot dahil sa balitang side effects ng bakuna. Meron pa din tayong mga kababayan na no misinformed. Second, I think, would be the fear of complications or side effects and uh, probably brand preference. Pinag-aaralan naman ng DILG na gawin ng mandatory ang pagbabakuna. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epimaco Densing na maging ang panukalang walang bakuna, walang ayuda sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay pinag-aaralan na rin. Pag hindi mo sila magpapabakuna, din hindi po natin i-release sa kanila yung kanilang ayuda under the four piece. Pag-iitik ka tayo at ang isang uh, tinitingnan ho natin, Baka pwedeng amendahan yung batas, yung Republic Act 11.525, yun yung batas sa vaccination program natin. Napalitan ang isang provision doon na, na hindi na po voluntary ang pagbabakuna kundi mandatory na po. Magpapatawag din ng emergency meeting ngayong araw ang DILG kasama ang mga alkalde at gobernador sa bansa para pag-usapan ang pagpapabilis sa vaccination program sa kanilang lugar. Natawag po natin lahat ng ating mga gobernador at city mayor sa isang pagpupulong para masabi sa kanila uh, yung mga dapat gawin para ma-fast ma track yung pagbabakuna. Uh, wala na pong excuse na sasabihin natin walang bakuna dahil sobra-sobra pong bakuna on the ground. Uh, I think mayroong, uh, kung daong nagkakamali, around 30, uh, 40 million plus ang uh, nakadistribute na. Pabor naman si Vaccine SAR Carlito Galvez na gawing mandatory ang COVID vaccination. Pinag-aaralan din niya ang paghihigpit sa galaw ng mga hindi pa bakunado. So we need to, no, to 
to ano to to enaklo or maybe um mandate uh yung vaccination kasi talagang uh if we, we are at risk current uh, uh if we will not vaccinate everybody those uh, anti-vaxxers yeah. not only around uh, it will ano it will even uh, threaten those who are vaccinated Samantala, umabot na sa mahigit 2,795,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang 1,766 na bagong kaso kahit dalawang laboratorio ang nabigong magsubitin ng datos. Sa ngayon, mahigit 37,000 na lang ang aktibong kaso na pinakamababa mula noong March 7. Ayon sa Okta Research, ang naitatalang mga bagong kaso ay hindi na nalalayo sa bilang Bago naman kumalat ang Delta variant, sinabi ni Professor Guido David na papunta na sa low risk ang karamihan ng indicators sa Metro Manila at walong probinsya. This is hopeful because it means that um, you know the virus is really weakening. Uh, it's weakening especially in these areas. So reversal, yes. There were still surges happening in other provinces at that time, uh, but hopefully, for unfortunately. Right now, we're all we're able to contain. I think almost all provinces are on a downward trend. Idiragdag pa ni David na bumababa na rin ang mga kaso sa ibang lugar, kabilang na sa Cebu City na dating nakaranas ng surge. Cebu's growth rate, their, their cases are already very low. They're probably at close to what we call the endemic stage we're in. Um, you know, it's just going to be around that number, 10 to 15 cases per day, which, it, I mean, I'm not sure if it could go lower, or maybe it could go lower once they vaccinate uh, enough, uh, I mean, more people. Sa ibang mga balita naman po, tumas ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho sa bansa noong Setyembre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umabot na po sa 8.9% ang unemployment rate na pinakamataas mula noong Hulyo noong nakaraang taon. Katumbas po ito na mahigit 4.4 million na Pilipinong walang trabaho mula sa 3.8 million noong Agosto. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na hindi pa matukoy kung ilang trabaho ang nawala dahil sa pagsasara ng mga negosyo. Naniniwala naman si Mapa na dadami makababalik sa trabaho kapag ibinaba ang alert levels sa iba't ibang lugar sa bansa. Arts, entertainment, and recreation, uh, ito ay uh, nagko-contribute ng uh, one, uh, 1% sa ngayon, no? sa September, dito sa employment uh, level ng ating uh, September Labor Force Survey. So, uh, kung talagang uh, magbumalik ito, uh, ang uh, nakikita namin ay talagang uh, posibleng uh, mas mataas pa yung kanyang contribution sa mga susunod na, uh, na buwan. Sa panayam naman ng Teleradyo, sinabi naman ni Labor Assistant Secretary Dominic Tutay na kahit marami po ang nawala ng trabaho, marami naman ang nakabalik na manggagawa sa educational sector. In terms of employment gainers, one of the employment gainers po natin ay yung education sector. Uh, I think wala lang akong complete date ang hawak ngayon but it's more than 100 or baka a little than 100,000 po yung uh, nakabalik sa education sector. So ito naman po yung sinasabi kung lagi naman tayong dapat may tiniting ng being good news. Kasi mm-hmm. na Underemployment rate also went down and ibig sabihin po yung full-time employment ay nadagdagan 
So, kapag when we speak of underemployment, pag bumababa po yan, ibig sabihin po, maganda din po yung quality ng uh, trabaho na uh, bumabalik sa atin. Yan po si Labor Assistant Secretary Dominic Tutay. Sa ibang mga balita naman, muling ginasa sa Senado ang negosyanteng si Michael Yang, kaugnay ng piniling medical supplies ng pamahalaan. Kinwestiyon ni Senator Richard Gordon aktividad ni Yang na unang dumating sa Pilipinas gamit ang tourist visa. Inakusahan din ito ang negosyante ng paglabag sa visa rules na magnegosyo ito sa bansa. Sa ngayon, may hawak na permanent visa si Yang, pero ayon kay Senator Gordon, iminukahi niya sa Bureau of Immigration na imbisigahan ang paglabag sa visa rules ng negosyante. Mr. Yang, from the very beginning that you set forth here, you abuse the generosity of this country. You are a guest. Bisita ka ng bansa as a tourist. Denialate mo yun. Hindi ka nagbabayad ng buwis. Nagninegosyo ka rito. Kinondena naman ng Senado ang umanoy harassment sa tax expert na si Mon Abrea. Ayon kay Abrea, may naghain po ng reklamo na humihiling sa Professional Regulation Commission na bawiin ang kanyang lisensya bilang Certified Public Accountant. Dahil dito, isinulong ni Senator Francis Pangilinan ang isang resolusyon para ibasura ng PRC ang petisyon. We file a sense of the Senate resolution, a sense of the Senate resolution assailing uh, such uh, harassment and uh, urging the PRC uh, to, to uh, uh, dismiss or to uh, avoid or prevent uh, any such harassment suits on the basis precisely of uh, Mr. Abbott's uh, uh, involvement in terms of providing us guidance as to better understand the ins and outs of the accounting. Matatandaan po natin si Abrea, isa sa mga resource person sa investigasyon sa financial records ng kumpanyang formally. Ipinakontempt naman ng Senado si dating budget undersecretary Lloyd Christopher Lau dahil hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig. Habang hindi pa rin matuntun ng Senate Sergeant at Arms, Senat Twinkle at Mohit Dargani na mga opisyal ng formally at una ng ipinakontempt ng Senado. Samantala, lalo pang nadiin sa hindi tamang pagbabayad ng buwis ang Farmally Pharmaceutical Corporation sa binusising tax records ng kumpanya nakalagay sa kanilang financial statement ang mahigit 113 million pesos na income tax sa taong 2020 pero 95.5 million pesos lang ang idineklarang kita ng kumpanya sa BIR na kaparehong nakalagay sa financial statement ng kumpanya na binayaran nilang buwis. Sinabi ni Raymond Abrea, President and CEO ng Asian Consultant Group, na sa income tax returns ng Farmally nabatid ring 21.3 million pesos lang ang binayaran itong buwis at hindi 95 million pesos. Sa makatuwid, uh, yung balansi po ay uh, tax credit. Pero doon po, marami po yon yung mga BIR Form 2307 or withholding taxes ng gobyerno mula sa mga binayad nila kay uh, Farmali, lumalabas po may 5 million na wala naman din pong supporting documents. Pero mula po dun sa audited FS at sa kanilang income tax return, uh, lumalabas po uh, sa kanilang cash flow statement, meron po silang 74 million unaccounted cash kasi nag-claim po sila na binayaran po nila yung 95 million pero 21 million lang po yung actual. Idinagdag pa ni Abrea na 3.2 billion naman ang nakadeklara sa BIR na nagastos nito 
na malayo sa mahigit 7 bilyong pisong nasa financial statement ng kumpanya. Habang natin 3.4 bilyon pesos ay walang nakasuportang mga dokumento. Dapat po ang tanungin po natin yung gumawa ng FS, uh, saan ang galing yung 3.4 billion dahil sa kanilang uh, summer release of purchases, 3.2 billion namang at sa kanilang summer release of importations mula sa Bureau of Customs, nasa 600 million lamang po ang importation. Ang burden of proof under po sa ating uh, tax system na voluntary assessment nasa taxpayer po, dapat po ito ay supported ng mga uh, source documents. Dahil dito, formal lang hiniling ng komite sa BIR ang pagbuo ng task force na mag-iimbestiga kung saan napunta ang mahigit 40 bilyong pisong COVID funds ng pamahalaan. Irarafol na sa susunod na linggo ang petisyon laban sa pagtakbo sa pagkapangulo ni dating Senador Bongbong Marcos. Ito'y ayon na rin kay Comelec spokesperson James Jimenez. Magkakaroon tayo ng raffle uh, para ma-determine natin kung aling division ang maghahandle ng kasong yon. Expected natin yan next week, no? The earliest could be Monday. Naniniwala naman si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na dapat ma-disqualify sa pagtakbong presidente si Marcos dahil sa paglabag nito sa provision ng Omnibus Election Code at Tax Code. He should be disqualified because it's very clear. There are two provisions of law that will support uh, this uh, disqualification. You have a section 12 of the Omnibus Election Code which says if you have been convicted of a crime involving moral turpitude, you're disqualified. And uh, tax evasion involves moral turpitude. Also, there's another provision separately, separate the tax code, 253C of the tax code says if you're a public officer, you violated any provision of the of the tax code, you are you will be removed from office, you are perpetually disqualified to run for public office, you cannot vote and be voted for. Kuyo, bagamat kailangang ipaubaya sa Korte Suprema ang isyu ng moral turpitude, dapat namang desisyonan ng Comelec ang disqualification case labin limang araw bago maghalalan. Moral turpitude is uh, broadly, it's an act that is contrary to integrity, honesty, good morals, and uh, good conduct. And the Supreme Court said, ultimately, whether it's moral turpitude or not, it's for the Supreme Court to decide. The Comelec is mandated under the law to decide this disqualification case at least 15 days before Election Day. And whoever loses can go to the Supreme Court. Nanindigan naman ang kampo ni Marcos na walang batayan ang petisyon. You really don't have to declare it because it does not involve the penalty of uh, involving moral turpitude. Fine lang. Penalty lang. At uh, yung penalty na yun, kapag ka hindi ka nagbayad, hindi ka rin makukulong doon. May utang ka lang sa gobyerno. Yes, he just failed to file his income tax return, kaya na-uwi doon sa payment of a, a, of a very, very small amount of penalty. Si Atty. Vic Rodriguez, Chief of Staff ni dating Senador Bongbong Marcos. Samantala, itadeklarang lusans ang nasa limandaan at anim na putsyam na naghain ng kandidatura para sa iba't ibang national positions sa halalan 2022. Sinabi po ni Comelec Education and Information Director Eliza David na inihain na po ng Law Department ang petisyon para ideklarang lusans 
ang nasa 75% ng mga naghain na Certificate of Candidacy para sa pagkapangulo, vice-presidente, senador at party list representatives. We are just waiting for the final uh, the declaration of them as nuisance. And if they are declared, then they will be removed from the list and definitely these numbers will, will be reduced. Nauna nang inihayag ng Comelec Law Department na suportado nito ang pagpapataw na isang daang dibong pisong multa sa mga ededeklarang nuisance candidates. Sa talapo ng komisyon, halos isang daan ang naghain ng COC sa pagkapangulo habang 28 sa vice president, isang daan at 74 sa pagkasenador at halos 300 sa party list representative. Inako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang responsibilidad sa pagkamatay ng mga drug lords at alkaldes sa War on Drugs. Ayon po sa Pangulo, sumulot damang sa kanyang utos ang mga pulis na nakapatay sa drug lords at mga alkalde. Mahikit uh, 25 lokal na opisyal na po ang napatay sa ilalim ng administrasyong Duterte. Wala man tayong problema na meron tayong mga kasalanan. Admitted man yan, either intentionally or unintentionally. Pero yung sa droga, hindi yan talaga sabihin mo sinadya. Pero yung mga lag drug lords na raid tapos pinatay, at yung mga mayors, akin yan. Yung mga lalahat na uh, raid na namatay na mayor, akin yan. I assume full responsibility. They were acting upon my orders. Nauna na pong inako ng Pangulo ang responsibilidad sa war on drugs pero nanindigang walang jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas. Arestado ang dalawang opisyal ng Bureau of Customs dahil sa pangingikil sa isang importer. Dinampot sa entrapment operation sina Customs Section Chief Sosimo Bello at Examiner Salvador Seletaria matapos tanggapin ang 60,000 pisong marked money. Sa reklamo ng biktima, dalawang linggo ng iniipit ni Bello ang kanilang kargamentong agricultural machinery. Ay, sa totoo lang po kami natutuwa sa, ano, dahil sa marami na po siyang pinahihirapan. Halos sa lahat kaming mga importer rin po dyan eh. Magkakaibigan, magkakausap. Eh, ang sabi nga nila, yan po ang pinakamahirap kausap. Nagbayad ka na ng malaki na hindi tamang tax. Ang bagkus, kukuha pa ng mas malaking halaga para sa kanya. Mahigit dalawampung taon ang nasa serbisyo sa Custom Sibelio. Pero ayon sa NBI, nagtutugma ang kwento ng mga importer sa record ni Belio sa Customs. Marami ng derogatory record itong si... Uh, Mr. Bellio, Sosimo Bellio. In fact, uh, chinik natin, may mga derogatory siya, na-showcus na, na rin siya, napailan na rin siya before ng, ng case, ano, tungkol din dito sa panghihingi ng pera. Pero unfortunately, after some time, nadi-dismiss din yung kaso. Kasi yung complainant, for some reason, nagbabak out or nagdi-desist to prosecute the case. So, na, hindi natutuloy. Ito nga, uh, we hope na yung complainant natin talagang tuluyan na tuluyan to. No? Si NBI Special Projects Chief Attorney June Donggalo. 
Dalawang barangay ang apektado sa gagawing pagsasara ng ilang kalsada sa bahagi ng Campo 5 sa Talisay City, Cebu dahil sa nangyaring pagguho ng lupa kahapon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Jonathan Tumulak ng Traffic Operations Development Authority ng Talisay City, isasara muna ng sampung araw sa mga motorista ang daan habang patuloy ang clearing operations ng DPWH. Wala namang nasaktan o natabunan sa pagguho ng lupa dahil sa pagulan pero kabilang sa mga apektado ang mga manggagawa at mga residente ng Barangay Campo Kwarto at Barangay Manipisa. Plano umano ng alkada ng Talisay na humingi muna ng special permit sa LTFRB para may makabiyahing sasakyan sa lugar. Tambasi sa report na natanggap namin kay Barangay Captain ng Manipis at saka ni uh, Barangay Campo 4, uh, kinuha, na, kinuha na namin yung data. Ang apiktado is doon sa Manipis, ang apiktado is 110 na workers. Uh, mm-hmm. Nagtrapaho ng Cebu City na u- uuwi doon sa uh, Barangay Manipis. Tapos mm-hmm. yung pamilya naman, uh, there were uh, 200 families ang, apik- ang apiktado. Tapag sinira na, sinira na yung area. So ang plano ngayon ni Mayor Samsam, uh, i-coordinate namin doon kay LTFRB kung magkabigay ba sila ng special permit na may magbabiyabiyahe from mm-hmm. Manipis na doon sa kabilang side sila dadaan. Samantala, makakausap po natin ang presidente ng Liga ng Transportasyon at mga Operators sa Pilipinas o LTOP Si Ginoong Orlando Calando Marquez. Calando, magandang umaga po. Robert Mano, Joyce Balancho. Uh, magandang umaga, Robert. At uh, Joyce Balancho, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa inyo. Tagapakinig. Opo, Calando, makikibalita kami. Kumusta na po ba after yung series of meetings ninyo? Ano na pong uh, nangyayari ngayon or development dun sa subsidy na binabanggit po ng pamahalaan? Uh, maganda naman yung aming pag-uusap dahil pinakiusapan namin lahat ang aming mga drivers na sumunod po doon sa IETA protocol, doon sa social distancing. Kaya mm-hmm. lang ho, dito sa aming sinasabi, ng, uh, sinasabi na ibibigay na dagdag doon sa, uh, ano, sa, sa fuel subsidy, eh, parang tingin namin, kinotsubibo lang yata kami dito, binobola lang kami, binagawa lang kaming mga tanga eh. Oh, kasi ba- yan po yung nagpapahirap sa amin. Kawawa naman yung aming mga chipper dahil grabe ho ang taas ng presyo ng fuel po. Bakit nyo po nabanggit na mukhang pinaikot lang kayo, Kalando? Ano po ba nangyayari? Eh wala naman ho na puro magaling lang sila sa press release. Wala naman ho uh, na ipapatupad. At uh, kita nyo naman, dahil grabe na ho yung lumabas na sasakyan, grabe ang traffic. So yung hmm. ating uh, ano, kulang pa rin naman ang sahay. So yun dapat sanang pinangako nila na fuel subsidy na sinasabi nila na 1 billion mm-hmm. na inaproban sa Senado. Eh hanggang ngayon wala naman po. Kaya sinasabi namin, chinochubibo lang po kami dito. Eh, pero po may initial move na po ba? Let's say nakuha na yung pangalan ng mga operators or ng mga drivers na directly po eh, ibibigay sa kanila yung subsidy na eh, meron na po pa at least ganong level o as in totally zero wala pa rin nangyayari bukod sa huling meeting. Zero pa rin po dahil unang-una sabi ni Congressman Sarmiento ay babalik kami sa pag-uusap pagka mayroon ng pondo pero awan ng Diyos hanggang ngayon ay wala pa rin. Kaya ito, sinasabi na namin yung katotohanan. 
ilang linggo na nakakaraan, tatlong linggo na nakakaraan mula nag-usap kami sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Ininiklara nila, nag-press release sila sa Senado na mayroon ng isang bilyon na sinasabi nila na may budget na inaprobahan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin pag-uusap. So, maliwanag na parang binobola lang po kami. Kalado nung una po na pag-usapan na bukod sa subsidy, eh, may hirit nga din po no? yung DOTR na taasan yung capacity Apo. ng mga PUV at kahapon nag-start yung sa 70%. Kumusta po? Ah, maganda naman po yung implementasyon po yung 70%. Kaya lang po ay talaga ang hinihiling ng ating mga kasamahan sa hanay ng PUJ ng transport, hindi lang kami sa PUJ, pati yung mga ordinary na mga bus, Ibalik sana dito sa region, sa NCR, sa Region 3, Region 4, uh, Region 4 o kaya sa ibang bansa, ibang lugar ng ating bansa, na yung piso na ipinapadagdag namin na binayaran na namin yan ng uh, Permatrix noong 2018, ipinababalik lang yung uh, piso ni hindi nila makaya ng ibalik. So naintindihan namin po para sa pasahero. Pero bakit kami na nagsiservisyo sa mga pasahero, hindi man lang po kami iniintindi. Kaya yun po yung napakasakit po yung ID. <laughs> Opo, Kalando, good morning po Joyce Palancho ah, Good morning, ah, Joyce okay. okay, good morning Joyce mm-hmm. May panawagan din po daw Hello, nakawala no, oh, Kalando, medyo nag-chachapi uh, lang yung signal ni Joyce ano? Eh Opo. ano po ngayon, bukod, bu- anong dahil wala pa nangyayari At hindi pa rin naibigay yung ini-expect ninyo na ayuda Yung subsidy na ibibigay sa inyo Eh ano po kaya yung next move ninyo na gagawin? Bukod sa may pending naman po ano sa LTFRB na petition para dagdag pasahe. Uh, wala kaming magawa kundi ayaw naman namin magsalita dahil nga napakahirap. Dahil ang kalagayan naman natin ngayon ay talagang uh, ayaw na ayaw namin na bumalik tayo. Dahil maging dahilan kami kung babalik yung ating uh, itsura natin nung kasagsagan ng pandemic. Kaya kami ay ipinapaintindi namin sa aming mga membro na sana po ay sumunod. Kaya lang po talagang hirap na hirap po kami. Unang-una yung sinasabi nila na bayanihan 1, bayanihan 2, bayanihan 3. Ipinili lang naman ng DSWD ang mga binigyan. 85% more or less po ang hindi nabigyan sa aming mga kachuperan. Kaya dito sinasabi namin, sinotsubibo talaga kami dito. Mm-hmm. So yung inyong petition will LTFRB tuloy to yung ibang grupo kasi parang sinabi nila kalante eh, pending muna i-hold muna dahil merong mukhang magandang ibibigay yung gobyerno pero this time na sinasabi Totoo ninyo po. na walang nangyari paano po tuloy Kaya nga ho, sa amin tuloy na namin po yun dahil nga kami natutuwa kami dahil nga alam namin na si Secretary Togadi ay, ay talaga naman nagmamalasakit sa amin dahil nakita naman namin po yung kanyang uh, ano yung pagbibigay sa amin ng mga binipisyo kagaya ng mga subsidy para sa ating uh, mga kababayan at yung mga libreng sakay. So hindi na kami umaangal dahil kasi yung pagbibigay ng libreng sakay hindi po kami lahat ay nakikinabang yan dahil pinipili lamang po ng LTFRB kung sino lang yung makakuha ng binipisyo sa libreng sakay. So binipisyo sa ating makababayan, hindi po kami yan tutol, sangayon po kami riyan. Kaya lang po talagang yung sinasabi nila na ibibigay na fuel subsidy sa mga public transport na bumibiyahe, mula noon na sinabi nila hanggang ngayon natuwa kami dahil dineklara nila na may 1 billion na pondo, pero hanggang ngayon nasan ba yung 1 billion? Eh, baka pupunta na lang sa pakangampanya po yan. 
Kasi alam niyo naman hmm, yung secretary president. Apo, yung secretary president ng PDP Laban na si Mia Secretary President Kose. Eh, hindi man lang kami kinakausap, hindi man lang kami kayang ibay, eh, no, i-kausapin sa Zoom meeting. Wala. So, Pumubas yung mayaman. Pero meron po ba kayo nakakasa ngayon, Kalando, na um, pet siya ulit ng pagpupulong either sa LTFRB or sa DOTR para ma-address po itong inyong mga concerns? Wala pa po dahil malaki po at mataas ang pagdalang namin kay, kay Chairman Committee ng Transportation, kay Congressman Carmiento. Kaya kami po ay talagang... Uh, yung PC namin, hinakabaan namin. Yun po yung pag-uusap namin nila ka Obet Martin, sa Pasang Masda, sila ka Boy Ribanyo, ng Pijudab, sila ka Modi. Kaya ito po yung nakakalungkot nga na narinig ko nga yung salita ni uh, Pangulong Modi ng Piston. Talagang uh, sangayong kami na talagang uh, napakasakit ko. Hindi ko tanggapin itong ginagawa nila dahil ang, ang sarap ang bola pero ang sakit mabola. Mm-hmm. Eh, katulad po nito, meron pong bagong uh, classification ng NCR, magiging alert level 2 na po, so mas maluwag po ito. Ano po magiging epekto nito sa inyong pong, uh, operasyon? Uh, sa amin ma'am, sumusunod po kami dahil unang-una mataas po yung paggalang nga namin sa ating sikano, sa congressman at lalong-lalo na yung ating kaibigan na si Asik pa, pastora ng uh, DOTR, kay Sekretary Tugadi. Kaya kami tahimik kami, kaya lang sana naman kung binitawan ng Senado ng Kongreso, yung sinasabi nila na mayroon na silang inaprobahan dahil hindi mo naman may release yung pondo yan kung hindi aprobahan ng Senado at Kongreso. Sinasabi nila na 1 billion, nasaan na? Nagsalita sila na mayroon na silang inaprobahan pero inutos na ba nila? Sinusubaybayan ba nila yung pagkagutom nitong mga super na ilang, ilang mahigit, kulang kulang dalawang taon na nagutom ang mga driver? So yun lang ho naman sana ang aming pakiusap sa Senado, sa Kongreso, na kung sinasabi nila na may linaan na budget, masaan yung budget na sinasabi nila? Pinakikinabangan ba yan? Kaya ang sabi ko, ano ba ang gagawin mo? Ano, ano yung mo pa ang damo kung patay na ang kabayo? Yan sana ko ang tingnan nila. Mm-hmm. Sige po, maraming maraming salamat po. Yan po si Orlando Calando Marquez Sr., ang presidente po ng Liga ng Transportasyon at mga operator sa Pilipinas, o Eldo. Maraming salamat po sa inyong oras, sir. Maraming salamat po, Ma'am Joyce, at maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Salamat po. Salamat po. At abangan naman sa aming pagbabalik, Pilipinas nakakuha ng 5-star rating sa UNICEF para sa Remote Learning Readiness Index. At DILG, irerekomendang optional na lamang ang paggamit ng face shield. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, makakausap po natin si DepEd spokesperson, Yusek Nepomuseno Malaluan. Yusek Nepo, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho. Uh, yes, magandang umaga sa iyo, uh, Robert and Joyce. Opo, siguro unang tanong po, Yusek, eh, kumusta po yung preparation ano, ng DepEd dito sa papalapit po ano, na, na face-to-face, limited face-to-face tra- na klase po. Nationwide po ba ito? Well, handa na tayo at uh, kahapon nga ay galing ako sa Polilio Island dun sa ating isang paralan doon, uh, yung uh, Tamulaya Elementary School. 
uh, nakita natin yung preparations nila at uh, yung pagsunod uh, nila doon sa ating joint memorandum circular with DepEd and DOH. Nakita natin doon yung uh, napakalakas na uh, partnership uh, with local government units, uh, mga magulang uh, sa barangay din, uh, the chief executive of uh, the municipality, uh, at uh, doon sa municipal health uh, officers natin. And uh, uh, nakita natin yung physical preparations sila doon sa paaralan, all of the uh, requirements as uh, indicated doon sa ating uh, joint memorandum circular ay uh, nasunod nila. And they are actually excited uh, to see again our uh, mga mag-aaral natin na uh, tumuntong muli sa uh, loob ng ating uh, silid-aralan uh, sa November 15. Opo. Um, Alam naman po natin na limited lang ito, pati dun sa mga estudyante, limited lang at kailangan ding ng approval na magulang. Sa ngayon po, as we speak, yung po mga eskwelahan na napili ninyo, meron na po bang identified na students lahat o merong iba na medyo nagdadalawang isip pa yung magulang na pasamahin yung kanilang mga anak? Uh, mayroon may na. Uh, uh, yung yung uh, concurrence or permit ng ating mga magulang. Dito sa ating pinuntahan na paaralan kahapon, uh, lahat ng uh, magulang sa K-3 ay uh, nagbigay ng kanilang permiso na makilahok at uh, uh, yung mga magulang um, dun sa kindergarten to grade 3. Actually, pati yung mga magulang uh, dahil elementary school nito ng grades 4 to 6 ay uh, nagkaroon na rin ng pagpupulong at gusto na rin nilang uh, lumahok. Uh, pero yan ay kailangan namin ikonsulta sa uh, Department of Health sa aming meeting uh, kung uh, papayagan na i-expand to the other grade levels. Dahil nakita namin na uh, ibig sabihin, itong paaralang ito ay hindi napakarami ang mga mag-aaral, uh, kasha dun sa kanilang uh, schools, uh, nakastagger yung pagpasok nila. Uh, and uh, they have already planned actually even for the grades 4 to 6 uh, with the same preparation for kindergarten to uh, grade 3. So dun sa tanong mo na uh, interes ng mga magulang, mataas yung interes ng mga magulang uh, dito sa mga uh, napiling paaralan natin, uh, Robert. Hmm. Yusek, sa ibang LGU po, medyo naging hesitant at hindi nila pinayagan pa ano, yung sa elementary at ang pinayagan nila yung mga nasa uh, senior high school po at dahil pwede na rin mabakunahan yung mga yun. Sa ibang cases po ng mga LGU, tuloy naman po yung sa mga elementary level ninyo. Oo, tuloy. Uh, mayroon tayong mga ilang uh, LGUs, wala lang akong listahan ngayon na uh, nagkaroon ng pagbabago ng uh, posisyon at uh, humingi ng deferment uh, pero na-substitute naman natin yung mga paaralan na yan mula dun sa ating 638 uh, schools. Meron din kaming mga appeals from uh, various local government units na sana ay makasama at yan ay aming uh, ibig sabihin, eh, lalo ngayon na uh, uh, nag improve yung ating uh, covid uh, situation all over the country uh, lumalawak kalimbawa yung mga uh, na-assess ng Department of Health na uh, for the COVID risk uh, should be okay to uh, start uh, implementing so uh, pinag-aaralan namin uh, na palawak yung uh, numero ng uh, pilot schools but uh, the final decision there uh, magsasubmit kami sa 
uh, Office of the President probably on Monday uh, of a recommendation to give uh, Department of Health and DepEd a greater flexibility in determining the number of schools that can participate dito sa ating uh, pilot implementation, Robert. Opo, Yusek, dito sa pilot implementation, nakausap namin last uh, mga nakarang araw po si Navotas Mayor Chanco at uh, uh, meron silang uh, participation pero dito sa senior high school. Lang dito po sa Metro Manila, lalo't nagbababa tayo ng uh, alert level. Meron pa po bang ibang lugar na magpa-participate dito or plano ninyong isama uh, considering na mababa na yung cases? Doon sa uh, meeting uh, kung saan nag-present tayo sa uh, Metro Manila Mayors ay ang isang uh, kahilingan nila ay uh, i-consider yung NCR as one and uh, kung may masasama sa pilot ay at least ay uh, may participation all NCR uh, cities. Uh, pero uh, as I mentioned, yung expansion natin nung, nung number dahil hindi sila uh, originally napasama doon sa 100 schools natin uh, kasama yon dun sa binanggit ko Robert na uh, the uh, possible expansion nitong pilot schools uh Yusek Paliwanag naman ang kagayang pulis walang nangyaring credit grabbing at nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan. 
siguro they were um, overly excited. They came to know later that it was not really a Duterte a legacy activity but um, a different group. Para hindi masayang yung kanilang time siguro, uh, they still pursued in uh, taking uh, photos using that uh, tarp. So mali po talaga yung ginawa ng ating mga kapulisan. Sa kabila nito, tinanggal na sa pwesto ang mga pulis at iniimbestigahan na ang insidente. They admitted into, uh, uh, yes, uh, trying to take photos uh, using uh, that uh, tarpaulin. So uh, as um, an action, they were relieved from their uh, present positions. And uh, right now, they are under the custody of uh, Cagayan Police Provincial Office uh, while uh, still undergoing uh, investigation. CPNP Region 2 Public Information Officer Andre Abelia. Irerekomenda naman ng DILG sa Interagency Task Force na huwag nang gawing mandatory ang face shield sa mga pampublikong lugar maliban sa ospital. Sinabi ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na formal itong hihilingin ng kagawaran sa susunod na pulong ng IATF. Pag ikayo po ay nasa ospital, since uh, high-risk environment yan, sa tingin po namin sa DILG required pa din, kailangan ang paggamit ng face shield. But in other instances, sa tingin po namin ay pwede na pong duwagan ang uh, pulisiyang yan. Naglabas naman ng guidelines ng Department of Trade and Industry na maaari ng tanggalin ang face shield sa loob ng stinehan. Choice ng nanonood. Kung gusto niyang magsuot ng face shield, wala namang pumipigil. At saka mas maganda pa rin na nakasuot ka ng face mask tapos may nakasuot ka pa ng face shield. Kung ayaw mo, kung ayaw mo, pwede rin naman. Okay lang din naman. Hindi ka naman sisitahin. Si Trade Undersecretary Ruth Castello. Sa ibang mga balita, inire-rekomenda ng isang Pinoy vaccinologist and infectious diseases expert sa may comorbidities, health workers at 65 years old pataas na magpa-booster shot na laban sa COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, kung mahalaga ang sinabi po ni Dr. Melvin Sakinas na mahalaga po mabigyan ng booster shot ang mga may kondisyong medikal, mga senior citizen at healthcare workers para protektado na po sila laban sa virus. Para naman po sa mga fully vaccinated at nagpas na anim na buwan ang kanilang ikalawang dose, hindi naman anya kinakailangang magpa-booster shot agad dahil kahit nagpas na anim na buwan mula nang sila mapakunahan ay may protection pa rin sila laban sa virus. If you have chronic medical conditions, ito po yung mga tao na yung immune system alam natin hindi um, as functional as uh, normal adults, di ba? And if you are exposed to COVID every day sa work mo, like you're a doctor or a nurse, magandang idea po na magkaroon ng additional dose. So, but for the rest of us working from home na hindi naman exposed to COVID every day, you don't need boosters at the moment. Yeah. Yan po ang Pinoy vaccinologist and infectious diseases expert mula sa Switzerland na si Dr. Melvin Sanikas. Abangan sa aming muling pagbabalik sa police report sa Paranaque, mahigit dalawang milyong pisong shabu na asamsama, tatlong magkakamag-anak, arestado. Sa mas batay lalaki patay ng saksakin sa loob ng simbahan. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. At sa aming police 
report sa Paranaque na samsama mahigit 2 milyong pisong halaga na shabu sa buy bus operation sa barangay San Antonio. Dinakipan tatlong magkakamag-anak ng suspect matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanila ang mahigit 300 gramo ng shabu. At sa Nabotas, arestado rin ang dalawang lalaki matapos mahulihan ng shabu sa barangay NBBS. Na-recover sa kanila ang mahigit 300,000 pisong halaga na shabu at isang kalibre 38 na baril. Samantala, sa Pasig naman, patay ang isang tricycle driver matapos pagbabarilin sa F. Manalo Street sa barangay Bambang. Sinasabi na karinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar bago natagpo ang dugaan at nakahandusay sa kasada ito kong biktima na recover sa crime scene ang anim na basyo ng bala habang inaalam pa ang motibo at suspect sa naturang krimen. Sa kapis naman, dalawa patay sa salpukan ng truck at tricycle sa bayan ng Sapian. Sa investigasyon, sakay ng tricycle ang walong miyembro ng pamilya nang mawala ng kontrol sa manibela ang driver at bumangga sa kasalubong na truck. Dead on arrival sa ospital si Vavsi Veloria at minor de edad na sakay ng tricycle. Sugatan din ang anim pang sakay ng tricycle na tumilapon dahil sa lakas ng pagkakabangga. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck at tricycle habang iniimbesigahan ang insidente. Sa masbate naman, patay ang isang lalaki matapos pagsasaksakin sa loob ng Our Lady of Remedies Parish Church sa bayan ng Placer. Natagpuan ang bangkay ng biktimang si Arnel de la Posa na tadpad ng saksak sa loob ng tinutuluyang kwarto bilang driver at cook ng simbahan. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng dalawang lalaking nahagip sa CCTV bago natagpuan patay ang mga biktima. Alamin na natin ang latest sa showbiz spotlight ngayong Friday. Mula kay beautiful partner Tina Marasigan. Good morning, partner. Ako, teka lang, partner Robert. Mukhang uh, tinatawag Ang ganda-ganda pa naman ang intro ko kay partner. Ikaw, showbiz, partner. Kasi sana ko din bigyan ako ng script. Ako na problema. Ako mag-i-intro. Ako Baka ikaw, may showbiz news ka muna, Robert. Wala, wala partner. Nasaan ka ba, partner? Ikwento mo nga sa mga kasama natin, sa mga panunod natin. Oo, naku, pasensya na. Kung tayo ng uh, konting technical difficulties sa ating pag-erit kanina, kung pray hmm. lang po kasi wala pa rin dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Oh, Lumipad tayo dito, partner, kasi may coverage tayo pa hapon. Pero babalik na rin po tayo ng may hila mamaya. Ayan. Ayan. Very good. Oh, mukha na nga si partner Tina. Oo. Oh. Go ahead, partner. Yeah. Hi, partner Robert and Marin Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Inilunsad ang kapamilya star na si A.C. Bonifacio bilang kauna-unahang artist ng Star Magic Records. Tampok ang kanyang single na Fool No More. Ngayon, hindi ka Ngayon, hindi na lang paghataw sa dance floor ang kaya ni AC, kundi ang pagkanta at ang pagsusulat ng rap. The goal really is just to be an all-arounder performer-artist 
that can entertain as much as she can. Pretty much what the title is, not being a fool for anyone anymore, not playing their little game that they put you through all the time. Samantala, umarangkada na ang walk-in shooting ni Lovey Poe sa England para sa international film na The Chelsea Cowboys. Gaganap si Lovey bilang British singer, singer and actress at bumilid na ang direktor sa kanyang British accent. She can do everything. She can do accents. So I, I, we were going to do the American accent, but actually she, she's nailed the British accent so well. The director is so impressed. I guess it's part of an actor's job naman po talaga to, um, you know, uh, learn different dialects or accents. So I've done it in the past, but mostly, um, uh, of course, Philippine accent with a different, um, sa ibang probinsya, sa ibang areas, nagawa ko na po So it's nice that I'm able to do, you know, a British Target na i-release ang pelikula sa susunod na taon. Nag-recording na rin si Lovey kasama ang grand winner na si Stephen McLaughlin para sa dalawang kanta na bahagi ng soundtrack ng pelikula. Happy, happy Friday, partner Robert and Maring Joyce. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you guys. Maraming maraming salamat, Tina Marasigan. At yan po mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Biyernes, November 5, 2021. Sa rin ang aming sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Kaya, 50 days na lang, Pasko na. Merry Christmas! Ako po si Joyce Palancho. Kapamilya, andito pa rin kami para sa inyo, kaya tuloy nyo kaming napakikinggan sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwant-tfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ako si Robert Mano.